0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Saroule Radio. Et oui, c'est Luc Desormeaux à l'animation ce matin car je suis de retour pour un temps limité, un peu comme certains affaires chez Tim Horton ou d'autres restaurants, avec mon ami Marc Bouchard pour vous faire une émission dans cette, cette espèce de temps du COVID-19 euh, qui est vraiment différent, quelque
1: chose qu'on n'a jamais vécu depuis des, des années et des années. Salut Marc! Salut mon cher! Comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Euh, je, je suis content qu'ils soit avec moi ce matin. Je sais que euh, les gens, ça fait longtemps que j'avais pas fait de podcast. Je vais quand même expliquer aux gens qu'il y a eu quelques petits inconvénients. Euh, bien sûr, la pandémie, hein, ça, ça, ça nuit considérablement. Euh, mais aussi, aussi, je dois le dire, j'ai perdu une bataille contre un homard. C'est-à-dire que je mangeais un homard, j'ai pris un couteau pour couper la queue et le couteau a glissé et m'a coupé deux tendons dans un doigt. Ce qui fait que pendant plusieurs semaines, et même encore actuellement, euh, j'ai un, une main qui est à peu près inutilisable, euh, donc je suis obligé de travailler vraiment d'une seule main, c'est extrêmement compliqué, et euh, donc vous comprendrez qu'à ce moment-là, faire le podcast, à, ajouter au reste, parce que faut quand même que je fasse le reste de ma job. Je manquais un peu de temps et d'énergie. donc. Et en même temps, ben, Luc, toi, tu n'étais pas là. Guillaume, avec qui je l'ai fait quelques reprises, était lui aussi en confinement. Lui, il est à Toronto, donc il avait pas accès aux installations. Alors bref, c'est un retour ce matin dans un podcast. Un peu de nostalgie, mais on va essayer qu'il soit là plus souvent maintenant.
0: Bon, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant aussi. Euh, moi, non, je n'ai pas testé de nouvelles voitures depuis un bout de temps. Monsieur euh, qui, que je suis déménagé dans la région de Gatineau maintenant et voyage en autobus pour aller travailler. Mais maintenant, je voyage pas euh, du tout pour aller travailler. Je descends dans mon bureau sous-sol et puis <rire> je passe la journée-là et je remonte à la fin de la journée. Mais euh, je n'ai pas conduit de nouvelles voitures. Donc, c'est pas moi vraiment qui va faire l'émission. C'est vraiment comme Marc. Puis, il va nous parler aujourd'hui de quatre essais euh, qui a fait, plus, on va parler un petit peu de nouvelles. Veux-tu commencer avec tes essais, puis on va finir avec les nouvelles?
1: Oui, effectivement. Je veux aussi vous prévenir que, bon, compte tenu des circonstances, on est installé un peu différemment. Ça se peut que vous entendiez des backgrounds de chiens. Euh, vous les connaissez, c'est Harvard et Pixel qui sont toujours avec moi et qui ouais. aiment bien intervenir à l'occasion dans le podcast, fait que je pense que c'est important de le souligner. Ils ont des opinions euh... et ils veulent les partager. Ouais, c'est ça, c'est sont assez tranchés, d'ailleurs. Ceci étant dit, parlant d'opinion, euh, moi, j'ai eu l'occasion de faire quelques essais au cours des dernières semaines, effectivement. Euh, une qui m'a, un essai qui m'a particulièrement marqué, une voiture qui m'a particulièrement marqué, c'est la BMW M850. Oui, question
0: la grande... pour monsieur madame tout le monde, là.
1: Oh, écoute, je commence avec celle-là parce que honnêtement, ça m'a littéralement jeté partage. Je l'avais essayé l'année passée dans la version coupée, plus dans la version cabriolet. Cette fois, j'ai essayé la grande coupée. La ouais. grande coupée, c'est celle qui a le l'espèce le, de. T'sais de, de, de fast-back là, avec le, la, la partie arrière qui se prolonge euh, mmh. évidemment ça limite un peu l'espace aux places arrière notamment au dégagement pour la tête euh, ouais. mon grand fiston évidemment n'a pas apprécié nécessairement cet espace-là mais ceci étant dit, pour le reste c'est tout un véhicule hein. je me suis amusé comme un fou euh, bien sûr on va régler la chose tout de suite ça part à 124 000$ bon, fait que c'est soit sur une maison c'est à peu près ça okay. euh, donc évidemment c'est extrêmement dispendieux mais c'est une machine de guerre, on arrive avec un moteur V8 4.4 litres de 523 chevaux 553 livres pieds de coupe bien sûr c'est un moteur turbo tu auras compris biturbo. Euh, jumelé à une boîte automatique 8 rapports qui est très 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 rapide quand on la met en mode sport euh, vraiment il suffit là, de servir des palettes au volant c'est absolument incroyable et c'est une voiture qui, malgré ses dimensions, hein, parce qu'on s'entend pour dire que ce n'est pas un petit char. Non non, euh,
0: non, 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 on appelle pas ça un grand non, non. coupé pour rien.
1: Oui, oui, ben tu sais, écoute, c'est 4500 livres, hein, la petite bête, là, <rire> quand <rire> okay. même. Ouais. C'est presque 5 mètres de longueur, là. Bon, euh, ouais. On parle de 4,8 mètres de long. c'est gigantesque. Ce n'est
0: euh, pas, pas un rêve à, 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 à stationner en parallèle au centre-ville de Montréal, mettons.
1: Ben, as l'aide, as l'assistance au stationnement. Ouais, ouais, euh, ça
0: prend quand même un trou assez grand pour mettre, mettre ça dedans,
1: Oui, Oui, ouais, effectivement. <rire> euh, cool. Mais la particularité… Ouais, ouais
0: l'assistance que tu veux, euh, si t'as pas la place. Mais non, oui, okay.
1: effectivement. Mais la particularité de ce véhicule-là, en fait, c'est sa largeur. Hein. Euh, il y a presque 2 mètres de large. 1,9 mètres de large, en fait, c'est la BMW qui a la voie arrière la plus large. OK. Okay. y compris sur les les, euh, les utilités à sport. Donc, ça fait un véhicule qui est extrêmement stable, évidemment, qui a un empattement de fou, 2,8 mètres, hein, c'est super long aussi comme empattement, et qui n'est pas très haut. On parle de 1,3 mètres de hauteur. Okay. Euh, donc, ça fait style. un véhicule... Oui, exactement. Ça fait un véhicule qui est assez stable, qui vraiment s'écrase sur la route quand tu l'écrases au sol, je te dirais... Euh, et qui est capable de performances vraiment remarquables. Bien sûr, tout le luxe BMW à l'intérieur, euh, incluant des affaires qui sont, à mon avis, des super gadgets. Là, euh, la fameuse reconnaissance gestuelle. Est-ce ah, que tu fais des tirons
0: dans le, dans le ciel pour, euh, ça, pour changer le, de le volume pot. de ta radio ou des choses comme ça? Ouais, ouais, ouais. Okay. Tu
1: pointes l'écran pour changer de poste, puis tu sais, bon, ça a une. Je te dirais, c'est aléatoire comme usage. En ouais. fait, tu t'en sers la première journée, puis après ça, tu arrêtes. Euh... C'est un
0: effet wow quand tu as quelqu'un de nouveau dans ton auto, tu regardes ce que mon chat peut faire, puis après ça, tu t'arrêtes. Aussitôt qu'il est sorti de l'auto, tu ne t'en sers pas parce que c'est comme tourner le bouton finalement, c'est pas pire.
1: Exactement, c'est pas mal moins compliqué. <rire> Et pas tellement plus long. <rire> Mais tout ça pour dire que ce qui est absolument incroyable, bien sûr, c'est somptueux comme finition, là. tout est beau, tout est bien fait. L'ergonomie, c'est sûr que c'est un peu complexe. T'sais, chez BMW, on a une grosse molette au milieu, puis ça devient un peu compliqué d'aller trouver les bons menus. Mais quand on la met en mode sport, cette voiture-là, elle est rien de moins que spectaculaire. Euh, les suspensions sont juste ce qu'il faut euh, bien calibrer pour être capable vraiment de nous offrir une tenue de route impeccable. Euh, évidemment, écoute, il existe une version M8, une version M8 compétition. Tu comprendras que ce sont des monstres encore plus, mais la M850 déjà fait le travail. Bien sûr, rouage intégral. Écoute, honnêtement, il y a bien peu de défauts à ce véhicule-là. Il y en a quelques-uns, bien entendu. Il y a juste toi et moi qui sont parfaits, tout le monde le sait. Mais. Plus, plus toi, là. Mais bon, c'est ça. Bon. j'essayais d'être fin parce que c'est. ouais, ouais des...
0: mais j'ai aucune prétention d'être même proche de la perfection. Tu vois? Je suis Moi, réaliste. Qu oui.
1: Moi qui essayais d'être gentil et tout, t'as. Eh oui. Ouais. Qu'est-ce que, tu veux. Qu que tu veux. Mais euh, tout ça pour dire, donc, euh, effectivement, c'est une voiture qui est euh, tellement agréable à conduire, qui est tellement spectaculaire. Bon, évidemment, c'est aussi trop cher. C'est aussi une voiture qui arrive avec des options qui coûtent la totale. Euh, c'est vraiment une voiture, par contre, qui a du look, qui a de, de la gueule, qui a de la conduite. Euh, honnêtement, c'est une voiture que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Elle est intéressante parce que c'est quand même une quatre-portes. Euh, c'est sûr que quand tu met en mode sport, on s'entend pour dire que c'est pas une auto qui est particulièrement douce en termes de... de de suspension, hein, c'est fait quand même pour, malgré ses dimensions, pour être efficace dans toutes les conditions. Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment une voiture super géniale. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait au niveau du design. Le très long capot à l'avant, euh, tout ce qui s'en se, va vers l'arrière, c'est vraiment intéressant. Évidemment, techniquement, c'est un 5 passagers. OK. okay. Mm -hmm. euh, mais t'asseoir dans le milieu, en arrière, je suis pas convaincu que ça fait partie de ce que tu aimerais faire dans la vie. C'est
0: une, une bonne manière de dire à un ami euh, que tu veux plus être son ami, finalement.
1: Ouais, genre, c'est vraiment, euh, c'est un peu ça. Ça fait, être une
0: propulsion, tu dois avoir l'espèce de bosse pour l'abat transmission qui passe au milieu aussi. Fait que tu ne dois pas avoir comme, tu sais, tu dois être C'est jamais, jamais intéressant sur une, une voiture 4 roues motrices ou une propulsion d'être au centre, en arrière, parce que tu as toujours de quoi qui te passe entre les jambes. C'est comme un peu... Mais...
1: Exactement. exactement. Ouais. Mais, mais écoute, ce, quand tu mets la voiture en mode sport ou en mode sport plus, ce qui est encore plus incroyable, là, vraiment, tu te retrouves au volant d'une voiture sport de grand luxe. Euh, écoute, euh, quand le turbo monte, là, en mode sport plus, là, c'est incroyable. C'est la, la sonorité qu'il y a là, c'est fou, fou, fou. Et 0-100, 3.9 secondes. C'est pas payé pour un bateau. Papier pour un gros bateau. Fait que ouais. honnêtement, c'est une des voitures. Moi, j'aime beaucoup ce genre de véhicule-là parce que tu as l'espace, tu as le confort, tu as, as tout ce qu'il faut et en plus, tu as la performance un peu trop la facture à mon goût, mais ça, que si je te dise, On ne peut pas tout avoir dans la vie.
0: Non, c'est ça. C est, c est, BMW, c'est le genre de constructeur qui a des voitures pour un peu plus pour monsieur, madame, tout le monde, là, mais encore là, ça prend un monsieur, madame, tout le monde qui ont le portefeuille un peu bien renfloué. C'est euh, euh, aux au super riches qui veulent la voiture pour faire tourner des têtes. Pis, mais ça doit être... Tu sais, faire un voyage en Montréal, Toronto dans ce voiture-là, ça doit être, ça doit être assez bien parce que tu dois avoir, tu sais, le confort total, là.
1: Juste Montréal, saint hyacinthe je t'avoue que je l'aurais faite plusieurs fois.
0: Ben, puis je me ça. suis
1: rendu jusqu'à Québec sans trop de
0: problèmes. C'est ce genre de voiture-là, mais ça a un but. C'est pas. Je pense oui. pas que c'est une voiture que n'importe qui va aller s'acheter, même s'il y a l'argent, c'est pas nécessairement la voiture que tout le monde va vouloir avoir, mais ça reste une belle voiture et un bel accomplissement. Mais bon.
1: Non, effectivement. C'est une voiture qui est en fait, c'est une voiture qui, est, qui, qui réunit à peu près tous les éléments. Euh, c'est-à-dire confort, performance, plaisir, qualité de finition et tout, mais évidemment, ces qualités-là ont un prix, mon ami, et ce n'est pas un prix que, malheureusement, mon banquier veut que je paye.
0: Mais non, ben, tu pourrais vendre ta maison et vivre dans l'auto, la, mais c est, c est, à un moment donné, ça te prend une place pour la stationner, puis…
1: Wow, il n'y a, a pas tellement de poils non plus pour faire chauffer mes enfants. je pense qu'il me terminerait des taux.
0: Salle de bain, douche, c'est toutes des choses qu'il n'y a pas dans une voiture, même si elle coûte 125-150 000 mais c'est bon. Non, quand même, il faut rêver dans la vie. Tu sais.
1: Exactement.
0: OK, tu as euh, essayé quelque chose de plus raisonnable aussi.
1: Oui, c'est ça, on va y aller de façon plus rationnelle. J'ai passé une semaine aussi au volant du euh, Toyota RAV4 Trail. Euh, oui. Que, que j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, c'est un véhicule que moi j'aime beaucoup depuis son. Depuis...
0: Il est beau le nouveau RAV4. Depuis la refonte, là, il est vraiment beau le nouveau RAV4. J'en ai vu hier, je, je m'en allais. On s'en allait faire l'épicerie avec ma femme. Puis j'ai dit Ah, regarde, c'est le nouveau RAV4. J'ai dit Toi qui aimes les, les, les VUS qui ont l'air d'un VUS, qui ont l'air plus camion, parce que ouais. nous autres, on avait un. Tu, tu sais, j'avais un, un Escape 2000. 2010, je pense, 2000, ouais, 2010. Puis c'était d'une dernière génération où il était carré comme une boîte de céréales. Après ça, ils ont tout arrondi, puis le, même quand il, le remplacement était affreux, là, il n'y avait même pas de grille en avant. C'était juste une petite ligne. Puis, puis toutes les VUS se sont en allées dans cette espèce de avoir l'air d'une auto, tu sais. Mais là, Toyota, avec le nouveau RAV4, il a vraiment l'air d'un Tacoma ou il a l'air d'un pick-up. Il est vraiment beau. Puis j'ai dit, regarde, ça, c'est le nouveau Toyota. Puis si tu regardes en arrière, il y en a un autre. <rire> Je les croisé trois à la même ah lumière. Non, comme Il y avait juste une auto entre en deux des trois, là, mais il y en avait trois de fil. <rire> un ah blanc, non, un noir non, un gris. <rire> <Puis, rire> que...
1: Celui que moi, j'ai essayé, le Trail, en fait, c'est la nouvelle version TRD en route. Okay. Euh, qui vient avec, donc un peu comme ils ont fait avec le Tacoma et le Tundra, euh, c'est le TRD Off-Road, euh, euh, ils ont vraiment insisté encore plus sur le côté là, euh, euh, musculaire, là, ouais, musculé, puis euh, euh, garde au sol un petit peu plus haute, des suspensions différentes, euh, vraiment, là, ils ont joué cette carte-là, c'est vraiment un véhicule que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Moi, j'avais essayé la version 13 Standard pour me rendre au salon de New York la dernière fois qu'il y a eu un salon de New York. <rire> OK. Ouais oui. Jadis. Dans le temps qu'il y avait des salons. C'est ça. Jadis, c'est de la ouais, Bref. Ouais. Euh, donc, j'avais essayé ça. et J'avais fait l'aller-retour de New York et honnêtement, j'avais eu aucune difficulté à franchir les, les, les quelques centaines de kilomètres sans problème de confort, sans problème d'aucune façon. Euh, Là, au cours de la semaine, je m'en suis servi comme véhicule familial. Ça a été vraiment très, très agréable. Un véhicule qui est spacieux, un véhicule qui est bien pensé. Un véhicule que tu sens plus solide qu'il ne l'était auparavant. Honnêtement, c'est un véhicule que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Non?
0: Ouais, ben, le RAV4, c'est comme un des... C'est pas un des premiers VUS... Ben de, de constructeurs peut-être japonais sur le marché il, Toyo... il me semble que Toyota est arrivé avec le RAV4 puis pas longtemps après Honda est arrivé avec le CRV ou quelque chose comme ouais. ça là. mais ça fait mais des années que c'est là puis ça a toujours été un des favoris là, un des véhicules les plus vendus chez Toyota là.
1: mais là en fait pour être franc avec toi c'est même plus qu'un favori puisque si tout se confirme il va même dépasser la Honda Civic comme véhicule le plus vendu au Canada
0: depuis sa refonte depuis cette année là. oui oui ben... Tu sais, ces deux véhicules qui ont qui ont eu un, un changement de look radical, la Civic depuis quelques années, elle a eu un changement de look radical, c'est vraiment rendu, c'est c'est un look super agressif, ça peut-être pas, pas c'est pas plus à bain du monde. Puis là, tu pars de Toyota qui, euh, je sais pas ce qui s'est passé tout d'un coup, on dirait qu'il que, que, qu y avait un designer qui est qui engagé ou il y a quelqu'un qui a, qui a décidé de complètement changer le look de la compagnie parce que ça a passé de voiture hyper drabe à des voitures qui sont magnifiques. Là, même si tu regardes, tout le monde parle moins, hein, Camry c'est plate, Corolla c'est plate, mais c'est des voitures qui sont super belles quand tu regardes. Là, le design de ces voitures-là est vraiment, tu sais, c'est beau, puis ça a ça, comme une espèce de fond agressif un peu. Je trouve que Toyota vraiment, vraiment sort du lot ce que tu dirais, ouais. ce que tu aurais jamais dit de Toyota, là, même pas quatre ans, tu sais, deux, trois ans pas... même.
1: T'as parfaitement raison, puis euh, c'est effectivement, le RAV4 fait partie de cette tendance-là. Ouais. Euh, puis comme tu l'as mentionné, que ton épouse aime, euh, la plupart des gens sont assez tannés des véhicules qui se ressemblent tous, oh oui. qui n'ont pas l'air des VUS. C'est surtout ça qui est le point, en fait, c'est que là, ça a l'air de quelque chose qui est un vrai VUS. Max, ça du patch up <rire> oui, ben, mais Écoute, faut que je te dise que chez
0: nous,
1: hein? oui. c'est rendu un zoo, là, ah, OK? Il faut que je te le dise. Hein. Euh, parce que j'ai deux chiens, tout le monde le sait maintenant, hein. mmh, ouais, ouais. Euh, vous en entendez régulièrement parler et vous les entendez régulièrement. J'ai aussi maintenant deux oiseaux, parce que euh, là où mon épouse travaille, il y avait deux oiseaux dans la salle de montre. Ah ben puis oui. pour la période de la pandémie, il ne voulait pas les garder, bien sûr. Donc, ils sont chez nous, bon. en pension. Okay. Et on a récupéré un écureuil, bébé écureuil qui était en train de mourir le long de la haie. Puis, on est en train de le nourrir et de le sevrer. Okay. Donc, j'ai aussi un bébé écureuil. Et mon fils, euh, qui habite à Montréal, euh, devait se rendre à Saint-Hyacinthe pour faire des, 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 des trucs, là, parce qu'évidemment, il est étudiant. Là, il était, mm -hmm. Son domicile, c'est ici. Euh, et il a amené son chat. Bon. Fait que j'ai deux chiens, deux oiseaux, un écureuil et un chat. Fait que le chat regarde, euh, regarde l'écureuil et, et les oiseaux et se dit « Hum, lunch! » Pour le moment, ils sont tous dans des pièces différentes. OK. C'est peut-être une bonne sauf, chose. C'est ça. Sauf que, que tu comprendras que ça limite les endroits où moi je peux aller me, me dissimuler sans avoir d'interférence animale en arrière.
0: Ouais, ouais c'est vrai. OK. T'es es une espèce de docteur Dolittle?
1: Ouais, c'est ça. Mais tant que je le. Mais en fait, mon autre problème, c'est que comme je travaille tout seul à la maison, ouais. je parle pas beaucoup au monde. Fait que je parle beaucoup à mes animaux, effectivement. Ouais. Euh, fait -ce mais il commence à me répondre.
0: Ouais, c'est ça. Si tu à avoir des... Ouais, des conversations <rire> avec eux autres. C'est à ton mort qu'il a fallu que tu parles, par exemple.
1: Ouais, non, lui, j'y ai parlé, hein. Je me suis vengé la semaine d'après, j'ai mangé un lobster rose, toi. Ah, juste... Mais en tout cas. <rire> je ne sais pas si est voir ses amis pour dire Ah, j'ai battu un
0: humain. Mais bon. <rire> Je sais pas. OK. RAV413, RAF avais tu avais-tu d'autres choses à dire dessus? C'est quoi? C'est une CVT? C'est une vraie transmission à euh, vitesse? vitesses? Euh,
1: C'est quoi? C'est quoi qu'elle a dedans? C'est une automatique 8 rapport, en fait. OK, OK, parfait. Rouage intégral pour la version en route. Euh, moteur 203 chevaux, 4, 4 litres, 2.5. Euh, ouais. 4 cylindres, 2.5 litres. Excusez, je vais tout dire dans la même phrase. <rire> Et c'est vraiment un véhicule qui, honnêtement, m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Et dans la version en route, on a vraiment mis le paquet pour le rendre pratique, avec un intérieur que l'on peut laver, avec tout ce que tu veux euh, pour le rendre plus facile d'accès. Honnêtement, c'est un véhicule, je comprends pourquoi il gagne énormément en popularité, non seulement à cause de son look dont on parle depuis tantôt, mais aussi à cause de son côté vraiment très pratique. Euh, Sérieux, là, euh, je, je, tu m'aurais dit il y a trois ans que j'étais pour recommander des RAV4 à tour de bras, puis je t'aurais dit que tu étais en train de devenir complètement fou. Et, et pourtant, aujourd'hui, je peux te dire que c'est l'un des VUS euh, avec le Ford Escape qui, dans cette catégorie-là, m'ont le plus impressionné.
0: Ouais, c'est ça. C'est des choses que tu sais, je, te, je te parlais justement hier quand je t'ai dit Ah, Tu veux-tu faire un show tu sais, Je suis libre demain matin. Euh, nous autres, on, on, on Probablement qu'on va changer de voiture à, à l'automne parce que j'ai deux voitures, j'ai encore ma Leaf, puis j'ai une Kia Optima que j'ai achetée de le retour de location de mon beau-père. Puis moi, je voyage en autobus. Euh, fait On n'a pas besoin de deux autos, fait qu'on va peut-être passer les deux pour s'en ramasser un. Puis je regardais le, le RAV4 comme peut-être un choix, le RAV4, le RAV4 euh, hybride branchable peut-être. Ça ouais, va dépendre ça, du en fait, budget rendu là.
1: Ouais, et le problème c'est le délai. Ouais, c'est ça. C'est ouais, que pour avoir de un hybride pressé. branchable, là, euh, ils sont comme à 12 mois d'attente. il
0: ouais, ne faut pas que tu sois pressé. Il y a non. Ford aussi qui va l'avoir, je ne sais, sais pas s'il si est déjà sorti, mais qui vont l'avoir, l'Escape le, hybride, hybride branchable aussi.
1: Branchable aussi. Euh, qui va être intéressant aussi, puis qui va faire 5 km de moins que le RAV4, mais dans l'ensemble, c'est pas mal pareil. On là.
0: parle de quoi de kilomètres euh,
1: euh, tout électrique? Ben, on et... parle de 50, 55 km pour le RAV4, à peu près 48 à 50 pour l'Escape. OK, bon, c'est
0: pas, c'est pas si mal. C'est pas la mer à boire, mais c'est quand même mieux que rien. Ça
1: demeure un branchable, on s'entend pour dire que c'est pas un truc sa poussin électrique, là, tu sais.
0: Non, c'est ça. Puis on va voir le. L'escape, ils ont essayé un peu de copier, on dirait qu'ils ont essayé un peu de copier le Porsche Macan avec le nouveau escape, puis ça marche ou ça marche pas.
1: Ah, moi, je la nouvelle escape. Ça
0: Dépend de l'angle de lequel tu le regardes,
1: Ouais, ce pas, pas nécessairement juste en termes de look, je te dirais qu'en termes de conduite, là ils ont vraiment fait une belle job. Euh, N'en déplaise à certains de mes collègues euh, qui ont, oh, tu sais, euh, non, moi oui, moi, l'Escape, euh, c'est un véhicule que honnêtement, j'ai beaucoup aimé et euh, que je continue d'apprécier.
0: Ok, ben moi j'ai ai aimé celui que j'ai eu pendant des années, là. fait que je dis pas je dis pas non quand quand on, ça va être le temps on se remettra à magasiner puis on ira en essayer une coupe mais euh, on va voir dans quoi qu'on s'en va aussi dans dans ça. Tout va dépendre du budget alloué à l'achat d'une voiture, fait que, euh, que c'est ça. Mais, mais non le RAV4 euh, je le trouve. Bon, ma, femme, je le trouve vraiment ma femme
1: voudrait bien avoir une BMW mais tu sais. Moi euh...
0: ouais, c'est ça. Mais tu tant que tu vas continuer à perdre des combats contre des homards, c'est pas ça qui va amener le, le gros argent à la maison. c'est <coughs> dur écrire un texte avec juste une main, j'imagine. <rire> hey,
1: c'est long, en tout cas, pour te le dire.
0: Ouais, c'est ouais. quand tu arrives à faire des affaires complexes, tu genre, je sais pas, moi, euh, tu faire shift pour mettre une virgule ou des choses comme ça, ou ouais, ce que c'est juste une main, là?
1: Puis là, les gens me disent, oui, mais tu devrais utiliser un système de reconnaissance vocale. Ce que j'ai fait. Bah oui. Le problème, c'est que dans mon travail, je dois beaucoup parler de noms propres et de, de, de trucs euh, euh, qui sont pas nécessairement courants. Fait que si je parle de « Kia, mon système de reconnaissance vocale écrit « Q-U-I-A ». Ouais, <rire>
0: ouais.
1: « C'est toujours comme ça. T'sais, si je parle du, du « RAV4 », il y a bien de la misère à comprendre. Euh, fait que bref, euh, non, ce pas la joie, Mais c'est supposé, la semaine prochaine, ils si sont supposés m'enlever ça. Euh, partiellement, là. C'est-à-dire que je vais être en mesure de l'avoir encore, ouais. mais juste pour la nuit. Ah, OK. OK. Ouais, c'est bon. En en cas, fond, mais bref, tout ça pour dire que le RAV4, excellent véhicule. Si vous êtes à la recherche d'un utilité à sport agréable, un peu différent, plus musclé, surtout dans la version TRD en route, moi, j'ai beaucoup aimé ce look-là. Euh, J'aime ça. C'est vraiment bon genre. Fait que euh, je pense que ça vaut la peine si vous êtes à la poursuite d'un VUS intéressant et qui a l'air d'un VUS, qui n'a pas l'air d'une auto-surélevée. Euh, je pense que le RAV4 fait définitivement partie des choix que vous devriez considérer.
0: Oui, je suis d'accord. C'est vraiment euh, si vous ne l'avez pas vu, c'est plus, plus le RAV4 qu'on avait avant, qui était. Non, non,
1: non, ce plus dans le rav 4 le...
0: C'est bien beige, là, mais là, c'est vraiment quelque chose qui... Ça sort du lot. là. On, 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 le, voit, on le voit de loin quand il, quand il approche. C'est un véhicule. Ouais. véhicule. Comme, comme dernier, tu veux nous parler du Mazda CX-30. Là, il tu m'expliques parce que je es sorti un peu du, de, 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 du monde de l'auto quand Mazda a annoncé le CX-30. C'est supposé être plus petit qu'un CX-3? Non, c'est être...
1: entre le CX-3 et le CX-5.
0: OK. Fait on n'aurait pas pu l'appeler le CX-4.
1: Ben, en fait, le problème, c'est qu'en Chine, il y a déjà un CX-4. Ça ouais. existe déjà.
0: Mais pourquoi? On a, puis on n'a pas voulu prendre deux noms différents parce que ça coûte trop cher, pour le marketing, ces choses-là. Là. Un peu comme ce ouais, qu'il a fait on... avec l'Optima, qui ne s'appellera plus l'Optima. Ah, ça va que... s'appeler la K5. Là. Ouais, mais il enfin
1: mais... <rire> <rire> y en a une cassette. Oui, c'est... Euh, Recule la fait... cassette. C'est parce qu'il faut aussi savoir qu'il euh, va y avoir le MX30 qui va arriver. Là. Le ah, MX30 ouais. qui est le véhicule 100% électrique de Mazda. Pas 100% électrique, mais électrique de Mazda.
0: OK, ça, et les brides branchables, ça veut dire? Euh,
1: ben non, en fait, il est électrique, mais il y a un prolongateur d'autonomie euh, à l'intérieur.
0: Ah, un peu comme un Oui, volte, il est 100% une, électrique,
1: euh,
0: là, mais okay. c'est ça. Un peu une
1: un vrai Oui, Exactement. Mais exactement. donc, le CX30, c'est une place là, directement en haut du CX-3 et euh, en bas du CX-5. Euh, oui, on aurait pu l'appeler CX-4, effectivement. CX-3.5 euh,
0: au pire, là, mais je, je trouve juste <rire> CX-30, ça fait bizarre un peu, parce que c'est ouais, seul véhicule de la Mazda qui a, qui a plus qu'un chiffre dans le, dans le nom. Je dire, ça fait juste ouais. bizarre.
1: Oui, c'est ça, mais euh, c'est particulier. Je ne sais pas trop... Euh, je comprends pas trop cette stratégie-là, mais je ne comprends pas la, toujours la stratégie des, des, euh, des manufacturiers non plus à l'égard de leur véhicules. En tout cas, bref. Ouais, As-tu as vraiment besoin que... d'un
0: véhicule entre les deux, c'est ça la question? T'as-tu vraiment besoin suis... d'un véhicule entre le 3 suis... et 5?
1: Je suis obligé de te dire oui. OK. Euh, honnêtement, pour avoir conduit le CX-30, c'est un véhicule que j'ai adoré. C'est, à mon avis, le véhicule que j'irais me chercher chez Mazda si j'en voulais un. Okay. Bon. Tu il y a eu la, la MX5, hein, c'est un autre monde. Oui, oh,
0: oui, MX5, c'est comme une bébite dans sa, être son propre écosystème
1: que j'ai ouais. essayé récemment et mon Dieu, je vieillis. C'est <rire> entrée et je... sortir qui est difficile ou. Ben, Entrée-sortie, en plus, il y a une d'une main. Ah, ben, que tu ne peux ouais. pas décrocher après le rebord parce que j'ai juste une main. C'est ouais. euh, pas est automatique au moins? Euh, non, c'est manuel. Ouais. Euh, puis toute l'ergonomie de la MX5, là. Euh, c'est l'espèce de, de porte-gobelet au milieu que tu sais pas oh, quoi faire ouais. avec, puis tu oh, euh, ouais. coffres, puis euh, tu as déboîté l'épaule pour aller euh, ouvrir et fermer le toit. Tu sais, comment je pourrais dire, j'ai beaucoup aimé la conduite, je continue d'apprécier la conduite de la MX-5, mais pour être franc avec toi, je me suis rendu compte que je vieillissais, puis que je devenais de plus en plus difficile. Euh, fait que ça vient probable C'est sûr que le confinement a contribué à mon taux de taille aussi, ce qui fait que ça rend pas les choses plus faciles, ouais. mais... Euh, objectivement, j'ai adoré ça. Mm -hmm. J'aime beaucoup la conduite, mais ça demeure un véhicule de compromis. Alors que le CX-30 est un véhicule qui ne fait pas de compromis. C'est un petit véhicule utilitaire multisegment, un peu plus gros que le CX-3, donc un meilleur espace de chargement. On a baissé le seuil de chargement. C'est plus facile d'être euh, capable de rentrer dans notre stock. Euh, donc, ça, ça permet qu'on ait, ça permet de se comparer euh, aux autres. Parce que tu te rappelles que le CX-3 avait un espace euh, lilliputien pour mettre la, la, le chargement. Bon, c'est euh, limité, que...
0: c'est un petit, petit VUS.
1: Ouais. Ça. Alors que dans le CX-3, on est, on est comparable au Nissan Qashqai. Okay. Dans le CX-30 plutôt. Okay. Alors là, on, on arrive dans quelque chose, évidemment. Euh, autre okay. élément intéressant, c'est que Mazda prend définitivement un, un virage luxe. Euh, donc, on a vraiment une qualité de finition qui est au-delà de la moyenne. Euh, la présentation est super belle. Je déteste toujours autant euh, leur euh, leur écran central puis leur molette là, pour le système. Mais les gens de Mazda disent, écoutez, c'est le meilleur moyen parce que sinon, euh, quand tu as un écran tactile, tu es obligé de quitter la route des yeux alors qu'avec la molette, tu n'es pas obligé. Euh, donc, ça donne... Euh, ça donne une idée vraiment. C'est dans ce sens-là qu'on veut aller. On veut vous donner ouais. la chance de voir ce que vous faites en ne quittant pas la route des yeux, en restant sécuritaire. C'est ça qu'on a voulu faire.
0: Oui, mais j'ai un peu de misère pareil, parce que si tu tournes la molette, tu vas regarder quand même à l'écran pour voir sur quelle sélection tu es rendu. Fait ouais, que mais pire. Je ne sais pas qu'aller toucher un coup, tu sais, tu touches trois, mettons, tu fais trois, trois, trois euh, tu touches trois fois l'écran pour te rendre où tu veux aller, puis tu as fini. Que de tourner la molette, de regarder ce côté, de tourner la molette, d'appuyer, de retourner la molette, de réappuyer, de retourner la molette encore puis de réappuyer, que c'est plus sécuritaire que juste toucher, toucher, toucher puis t'as fini. Non,
1: mais tu regardes pas. Avec la molette, instinctivement, t'es capable de t'étirer la main puis de descendre entre les deux.
0: Ouais, euh, Peut-être, mais peut normalement le monde va regarder l'écran quand même pour voir dans quel menu de qu ils toute sont façon, rendus.
1: C'est le système que moi j'aime le moins, celui de Mazda, je te dirais là. C'est probablement leur plus grande faiblesse. Pour le reste, par contre, écoute, c'est un, un véhicule le fun. Euh, bien sûr, là, on parle de, de, de système multimédia, compatibilité Android, Auto, Apple CarPlay. Euh, ça, c'est le fun parce que Mazda a fini par se réveiller il y a deux ans, puis maintenant, ils le mettent partout. Bon, euh, euh, vraiment, il euh, y a, y a deux, deux moteurs disponibles, bien sûr tu as la version de base avec le moteur 2 litres 155 chevaux euh, qui, est un, qui est à peu près le même que dans le CX-3, en fait là c'est sensiblement le même, euh, J'ai mis une boîte automatique 6 rapports euh, et tu as euh, les versions plus élevées dont le GT euh, qui arrive avec un 4 cylindres 2.5 de 187 chevaux euh, donc là évidemment, compte tenu de la taille du véhicule, c'est quand même définitivement plus intéressant euh, Puis, c'est quand même nettement plus dynamique. Okay. Euh, évidemment, comme je te l'ai dit, on se tourne davantage vers le luxe. Euh, donc, c'est moi quelque chose que j'ai beaucoup aimé euh, parce que la qualité de finition est bonne. On arrive avec un, un véhicule qui est euh, doté d'une bonne direction. direction Tu connais les directions euh, de, de, Mazda. de Mazda. Donc, on est, est là-dedans c'est précis, ça va bien. Les freinages ont été améliorés, ce qui est une bonne chose parce que c'était l'une des faiblesses de Mazda, je pense qu'on peut le dire comme ça. Euh, donc, c'est un véhicule que moi, j'ai beaucoup aimé de ce point de vue-là. Ce qu'on n'a pas réussi à corriger cependant, c'est la consommation parce que par rapport à ses concurrents, ils consomment euh, mettons un demi à un litre de plus au 100. C'est pas significatif, mais c'est quand même... Euh, pour les deux moteurs? Pour les deux moteurs.
0: Les deux moteurs consomment plus qu'un moteur comparable chez, chez la concurrence.
1: Oui, effectivement. OK,
0: okay. c'est quelque chose euh, à regarder, ça.
1: Oui, mais c'est pas, tu sais, comme je te dis, on s'entend pour dire que c'est pas du simple au double. Là, non, mais non, 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 non. C'est vraiment ça. Euh, et, et vraiment, la, la... ce qui est intéressant, c'est vraiment la capacité, la dynamique de conduite de ce véhicule-là que moi j'aime beaucoup, qui est vraiment très, très agréable. Honnêtement, c'est, à mon sens, le meilleur des véhicules Mazda sur le marché actuellement
0: après la MX-5.
1: Euh, pas pour les mêmes raisons, je
0: te Non, c'est correct. Non, non, je peux, je peux comprendre. Ouais.
1: C euh... La MX-5 est le fun, là. Mais la MX-5, tu t'en sers quatre mois par année. Oh, ouais. Ouais. Quand quand beau, oui, quand tu as fait l'aller-retour en Gaspésie, ça se peut que tu la laisses là pendant deux semaines parce que tu as mal dans le dos, t'sais. Ce qui ouais. ne sera pas le cas de ton CX-30. Oui,
0: mais j'avais conduit beaucoup la MX-5 pour aller à à un test fest de la Jacques une année, puis j'avais fait l'aller-retour à Toronto, puis tout toutes, toutes, toutes mon, mon, mon voyagement aux alentours, c'était toujours fait. Aller à la piste le matin pour les tests, puis ça, c'était toujours dans la mix 5 puis j'ai adoré, même, j'étais revenu, puis je suis redescendu, je pense, la même fin de semaine. Euh, mon gars avait un tournoi de Kid Ball à Joliette, je pense qu'on était descendu à Joliette la même fin de semaine, <rire> c'était juste comme... J'en avais jamais assez, là. mais ça fait quand même quelques années de ça, peut-être que je vais m'en aller, je vais faire comme toi, ouais, c'est cool, mais à, à petite dose. Hein.
1: On finit par vieillir, puis euh, c'est ça le problème.
0: Ouais, ouais malheureusement, on ne vivra pas éternellement. Que tu veux non, parle? mon cher. Non, a mon cher. on à l'air qu'on vieillit. OK, puis euh, c'est quoi, le, la... on n'a pas parlé de la gamme de prix du RAV4, puis la gamme de prix du CX-30, c'est quoi à peu près les gammes de prix pour les deux oh, véhicules bonjour.
1: Euh, tu
0: as, as, as dit que ton, ton, ta M850, c'était 125 000 Ou ce qu'il faut que t hypothèque, t tu hypothèques ta maison, puis même ta vente pour t'en acheter un. Mais un RAV4 et un, un CX30, ça doit être plus, plus raisonnable.
1: Ouais, CX30, tu parles de 24 000 à peu près jusqu'à euh, 34, 34
0: 000. Et là, tu parles de traction avant avec le moteur de base à 4 roues motrices avec le moteur de C'est ça.
1: Exactement. Okay. Euh, fait tu là, on est vraiment dans la la même type, le même type, là, de, de, on est très concurrentiel à cet égard-là, il n'y a pas de problème. Puis dans le cas du RAV4, on passe, on part, on part aux alentours de 28, 29 000, 28 500 de mémoire, jusqu'à 43 000 ou à peu près. Avec le modèle Trail, puis tu te quittes, ouais. j'imagine. Okay. En fait, le plus haut modèle, là, tu vas aller voir c'est quoi le plus haut modèle du RAV4, parce qu'honnêtement, je ne le sais pas vraiment.
0: Euh, le, soit le TRD, soit un super luxe.
1: C'est le Limited,
0: en fait. Okay. Ouais.
1: C'est le Limited hybride. Parce qu'il faut rappeler, il y a aussi un RAV4 hybride traditionnel. On a parlé du hybride branchable, là, mais ouais. euh, le, le hybride tout court euh, est à 42 790. Okay. plus euh, transport et préparation, bien entendu.
0: Il ouais, ne faut pas oublier, sur les hybrides, il euh, n'y a plus de rabais du gouvernement maintenant, fait que vous allez non. juste payer le prix de l'auto. Les brides branchables, il doit y avoir un rabais. Euh, oui. euh, je pense que c'est comme quoi 2000, 2000, 5000, 2000, quelque chose de même. Moi, Ce n'est pas un super gros rabais, là, mais il y a quand même un petit rabais si c'est branchable. OK, parfait. C'est des beaux, des beaux petits véhicules. C'est sûr que la BMW ne sera pas sur euh, ma liste d'achat, mais le RAV4, c'est ah, non, non. Mais, ça, mais le RAV4 puis c'est extrême. Euh, Je sais pas. Peut-être,
1: on verra. J'étais un peu déçu, là, moi, qui voulais aller faire un tour à Gatineau pour essayer ta BM.
0: Ben, non, ce serait plus toi à descendre à Gatineau pour me faire essayer ta BM. <rire>
1: Oh, c'est correct,
0: c'est correct, c'est correct. Parce que BMW, j'en ai pas conduit, moi. BMW ne, ne, ne m'a jamais apprécié, même dans le temps que je faisais ça. Fait que, qu qu'est-ce que je te dise? euh Fait que c'est bon, fait qu'on va passer à, à quelques nouvelles. Tu veux commencer avec quoi dans le monde des nouvelles, mon cher Marc?
1: Ben, écoute, je pense qu'il faut absolument parler euh, de l'arrivée du Bronco. Hein? Euh, c'est la nouvelle de la semaine ouais. dont tout le monde a parlé. Euh, le retour du Ford Bronco. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. J'ai
0: vu Moi... une photo qu'un ami Facebook a mis euh, sur Facebook justement. Puis ça, ça, ça a l'air d'un hybride Jeep Hummer un peu. Euh, ça a l'air vraiment amour. méchant là.
1: Moi, je te le dis, je suis en amour. Euh, ouais. je, je sur, la, sur
0: celui qu'on qu avait en photo, qui a l'air est celui euh, fait pour leur route avec euh, les lumières. Mais ils sont, sont tous faites pas... pour la route. Ok, ils sont tous faites pour ça. Okay. C'est
1: qu'en fait, Ford veut faire une division en route, ah, et la ah, division en route, elle est faite à partir des Broncos, okay. et euh, cette, cette, cette division-là va comprendre pour le moment le Bronco deux portes, le Bronco quatre portes, et okay. un autre petit Bronco qui s'appelle le Bronco Sport. L'idée, là, c'est qu'on veut littéralement rentrer dans la phase de Jeep. Okay. Euh, le Bronco Sport, c'est le concurrent du Jeep Cherokee. Pas le ouais. grand Cherokee, le ouais. Cherokee. Ben oui. euh, Puis, évidemment, le Bronco 2 et 4 portes, c'est le Wrangler dans toute sa splendeur. Euh, on, on arrive avec des. Évidemment, euh, Jeep a été subtil. en La même journée, ils ont dévoilé le, euh, le moteur euh, <rire> V8. Ben oui, ben oui. Ce que j'ai trouvé bien drôle. Mais, euh, effectivement c'est quelque chose qui est assez... Euh, c'est ce que les gens espéraient du Bronco, puis ils l'ont pas eu. D'un autre côté, on se retrouve avec des moteurs, bon, le moteur EcoBoost 2.3, 2.7 que l'on connaît, euh, qui sont quand même intéressants au niveau de la puissance.
0: ouais euh, puis la fiabilité euh, est
1: prouvée, je pense. Il n'y a pas de ouais, problème majeur
0: avec les EcoBoost,
1: je pense. Non, c'est pas des véhicules qui ont eu de la misère, pas du tout. Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant. Le look est, est incroyable. Il y a de la gueule. Euh. Le prix, 30 000 de départ à peu près pour le Bronco Sport, 40 000 à peu près pour le, le Bronco Ordinaire. Euh, un véhicule qui est fait pour la route, garde au sol surélevé, 11,6 pouces. Euh, deux différentiels que l'on peut verrouiller, euh, que l'on peut déconnecter aussi euh, tout, tout est conçu pour ça et comme Jeep, on arrive avec des pièces que l'on peut ajouter ou modifier le toit qu'on peut enlever les portes qu'on peut enlever, des portes transparentes donc okay. qui sont comme en, en plexi mais transparentes, au total il y a 200 pièces qui existent pour le Bronco euh, que tu peux acheter là, à, chez ton concessionnaire tu peux même le faire livrer avec des pneus de 35 pouces Ok. dans, dans certaines déclinaisons donc on joue vraiment la carte là. le Bronco c'est fait pour être hors-route. Euh, c'est un, un véhicule d'aventure. Il est absolument magnifique. Euh, boîte manuelle 7 vitesses. Ok. Ça, c'est assez rare. Bien. Il y a Porsche qui en a une, à mon avis, puis c'est tout. Euh, boîte automatique, bien sûr, la 10 vitesses de, de, de Ford que l'on connaît. Alors, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui promet énormément, qui devrait arriver au début de 2021, que tu peux réserver dès maintenant, moyennant 100 dollars. OK. Euh, et qui vraiment, à mon avis, là, a fait jaser cette semaine. C'était le véhicule dont tout le monde a parlé. Euh, il y a vraiment de la gueule.
0: Il y ah, vraiment... a de la gueule. Mais là, on parle, si c'est un véhicule fait pour la route, on parle que si le, le prix de base du véhicule est 30 000, c'est quatre roues motrices en partant. Là.
1: Oui, oui, as, oui. oui. Tu n'as
0: pas deux roues motrices là-dedans, tu n'as pas de traction non, avant oui. ou peu vent. OK, parfait. Au moins, tu te ramasses avec un véhicule qui est moins luxueux, moins équipé, mais qui va être capable vraiment de faire autant que, que le, sa version plus chère. Là.
1: Ah, moi, j'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de voir euh, que, comment ça se conduit. Euh, c'est vraiment quelque chose, euh, je le trouve absolument magnifique.
0: Oui, non, non, ça, ça pourrait être beau, euh, ça, ça tape dans l'œil.
1: Ah oui, vraiment. Euh, autre dévoilement qui a eu lieu cette semaine, qui est assez exceptionnel, c'est le Nissan Aria. Oui. Nissan Aria, c'est évidemment plus ton genre, euh, parce que c'est un véhicule utilitaire sport 100% électrique. Mm -hmm. euh, bon, on, on l'avait dévoilé euh, au salon de Tokyo en 2019, mais là on est arrivé vraiment avec la confirmation du véhicule, une nouvelle plateforme, une plateforme qui est faite pour les véhicules 100% électriques, euh, évidemment on s'est on, on, on servi de cette plateforme-là parce que tu n'as pas les exigences normal d'un véhicule à essence. C'est euh, par exemple dans le tableau de bord en dessous de, dans un véhicule à essence, tu as la, la grosse à acclimatiser parce qu'en avant, tu as le moteur. Or, dans ce cas-ci, tu n'as pas de moteur. Tu as un petit moteur électrique en avant. Donc, on a mis l'acclimatisé sous le capot. Ce qui fait que ça permet de dégager l'habitacle complètement, d'avoir un plancher plat. Les batteries sont dans le plancher. Donc, ne vraiment un centre de gravité qui est assez bas, une autonomie qui va varier de 320 à 480 km selon les batteries que l'on va utiliser. Mm -hmm. Parce que tu as deux tailles de batterie, 65 ou 87
0: kWh. Un peu comme euh, la Leaf qui avait je sais pas s'ils font encore ça. ça sur la Leaf qui avait deux tailles de batterie, là, la moins ah. puis tu la plus la Leaf plus.
1: C'est ça. On parle ah. de 214 ou 388 chevaux euh, et la particularité c'est le système e-force. Le e purse en fait, c'est un système qui, qui utilise deux moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière, euh, et qui, qui, qui utilise qui s'en sert comme rouage intégral, si tu veux. Bon, c'est okay. plus compliqué que ça, là, mais dans l'ensemble, c'est ça que ça donne. Tu sais comment ça fonctionne, mais c'est déjà fait ailleurs, mais c'est un nouveau système qui a été développé par Nissan et qui permet ça. Bien sûr, euh, pilote amélioré, là, le fameux ProPilote Assist, mm -hmm. euh, le bouclier, le Safety Shield de Nissan euh, qui est aussi là. Euh, un système qui te permet d'avoir euh, euh, une conduite là, sans, euh, sans les mains, si tu veux, quand tu vas être sur autoroute, même si tu vas devoir surveiller quand même la route. Bref, tout ça et, bien entendu, le nouveau logo de Nissan, parce que euh, on le sait, Nissan a changé son logo et il est appliqué sur le nouveau Aria. Aria qui va arriver d'ici la fin de l'année prochaine, ouais. donc euh, la fin de 2021. Deuxième moitié de 2021, euh, d'abord au Japon, puis évidemment chez nous par la suite. Puis on parlait
0: d'un euh, prix de 40 000 US de base.
1: Oui, mais il n'y a pas de prix vraiment qui a été dévoilé. Ça, c'est des spéculations... Euh, ouais.
0: C'est ce que j'ai vu passer, là, mais c'est ça. ça mais il va y avoir des rabais. Vous c est, c
1: est de ça, regarder ça. cependant du Arias à l'intérieur. Hein. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir. Non, là. non. Euh, écoute, c'est super beau. Deux écrans 12,3 pouces, euh, complètement euh, personnalisables, que l'on peut remanier comme on veut. Et des, des boutons, tu n'as pas vraiment de boutons physiques pour la climatisation, par exemple. Ce sont ce qu'on appelle des boutons heptiques, là, des boutons à contact. Donc, okay. ils sont logés dans la planche de bord. Et quand tu passes ton doigt dessus, ici il lumine puis un peu comme comme ton téléphone cellulaire. Là, quand oh, tu une touches une tablette,
0: un téléphone, voilà. c'est
1: C'est ouais. vraiment cool, c'est vraiment joli. Ça donne vraiment un beau style. Honnêtement, c'est un très, très beau véhicule. Et bien sûr, les fameux et célèbres sièges euh, zéro gravité. Euh, je sais que... Euh, les zéro-gravité, ça semble être un gadget marketing, mais pour avoir fait la route 66, assis sur des sièges zéro-gravité, je peux te confirmer que ça fonctionne. Ok. Cool. Vraiment. Okay. Voilà. Autre nouvelle, euh, quand même, que j'ai trouvée intéressante cette semaine, c'est Chrysler. Euh, bon, Chrysler qui a confirmé sa fusion avec Peugeot, n'est-ce pas? Donc, <rire> Chrysler, qui
0: était, Chrysler qui était prête à se fusionner avec n'importe qui.
1: Oui, mais là, ils se sont fusionnés, FCA va se fusionner avec Peugeot, ça va ouais. se confirmer cet automne, et ils vont s'appeler Stellantis, ok? Mais, On bon. une
0: pause pour bien comprendre le nom, là, qui veut rien dire et qui a juste l'air d'une marque de bobette. je ne sais pas.
1: C'est poétique, mais... Ouais. Euh, donc, le Stellantis, en fait, euh, ça va être la corporation globale. Hein. Ça ne changera rien au niveau de l'appellation des non, voitures. Non. Non, non, ça ne changera rien au niveau du reste. Euh, par contre, ce qui change au niveau de l'appellation des voitures, et ça, mon ami, je ne sais pas si tu l'as vu passer, pas c'est la grande caravane. Oui. Ouais. Qui ne sera plus une Dodge grande caravane. Mais non.
0: Ça va être une Chrysler grande caravane. Mais il fallait bien mettre de quoi chez Chrysler, il n'y a plus rien.
1: Mais c'est pas ça. C'est parce qu'aux États-Unis, ça va être la Chrysler voyageur.
0: Oui, mais ça a déjà été le Chrysler Voyageur ici.
1: Euh, oui, mais on avait quand même la caravane depuis des années.
0: Oui, oui, mais ça a toujours ici, ça a toujours été Dodge Dodge Caravane, Dodge Grand Caravane, puis ouais. Plymouth. C'est Plymouth Voyageur ou Chrysler Voyageur? c'est Plymouth Voyageur. Oui, c'est ça.
1: Voilà. Mais euh, comme je te dis, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment. Une nouveauté euh, qu'on nous a annoncé cette semaine. C'est un véhicule qui a été complètement, pas complètement, mais qui a été pas mal refait, là, plus dynamique, euh, même motorisation V6 3.6, le, le même Pentaster habituel, mais euh, on se retrouve vraiment avec un véhicule qui va maintenant s'appeler Crash Grand Caravane, qui va être plus cher. Hein. Alors, on parle ouais. d'un prix de départ de 32 000
0: quand tu mets le nom Chrysler, c'est quelque chose que ça coûte plus cher que quand tu avais le nom Dodge dessus.
1: <rire> mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'ils n'ont plus la version de base. Ouais. La version, ils partent au milieu de gamme. Il y aura deux versions. Et ce qu'il faut savoir, et ce que je ne savais pas, c'est que la, la, la version de base ne se vendait pas tant que ça. Euh, Puis quand tu vas voir le prix, c'est vrai que c'est pas cher, mais c'est avec tous les incitatifs. Alors quand tu regardes le prix de la version de base, il n'était pas si loin que ça. On a augmenté une coupe de 1000 mais euh, on, on dit qu'avec les deux versions, on couvre 70% du marché. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aux États-Unis, ça va être la Chrysler Voyageur. Pourquoi? Ouais. Parce que la grande caravane se vend beaucoup moins aux États-Unis. Mm -hmm. euh, aux États-Unis, c'est 50-50 à peu près caravane Pacifica. Chez okay. nous, c'est 80 à 85% caravane pour le Pacifica. Okay. ok. Alors, on a voulu donc miser là-dessus. Et toute la notion de marketing qui a été faite depuis des années chez nous, au niveau du, de la grande caravane. Tout le monde connaît ça. Euh, on ne parle plus de minivan, mais on parle d'une caravane. Littéralement. Non,
0: oui, le, le nom est devenu, c'est un peu comme le nom frigidaire. C'est ça c'est un réfrigérateur, c'est peut-être un LG, c'est peut-être un Samsung, mais tu dis à, à, ta femme te dit, va mettre ça dans le frigidaire. Parce que c'est devenu le, le terme qu'on utilise. C'est comme Kleenex, c'est comme n'importe quoi. Fait, caravane, c'était devenu comme le terme qu'on utilisait pour dire une minivan.
1: C'est ça, exactement. Donc, euh, sur ce, ce principe-là, on va regarder ça. Donc, Chrysler nous a annoncé ça cette semaine. Alors, voilà mon cher, c'était la, la dernière nouvelle dans le fabuleux monde de l'automobile.
0: Il, il y a Mazda aussi qui a annoncé une version euh, Mazda Speed un petit peu de la, de la Mazda. Ouais, ils,
1: ont, ils ont mis plus de puissance dans la Mazda 3. C'était déjà quelque chose qu'on attendait, qui était prévu, euh, mais là, ils l'ont confirmé, mais va pas dire aux gens de Mazda que c'est du Mazda Speed, tu vas te faire arracher les yeux avec les dents, euh, ils veulent absolument pas utiliser cette appellation-là, pour eux autres, la Mazda Speed, c'était autre chose, donc on veut vraiment jouer la carte, là, de c'est la Mazda 3 plus euh, plus, Et plus ouais.
0: Puis ouais. on se garde le nom Mazda Speed pour peut-être faire quelque chose plus tard, ou euh, c'est juste mort à leurs yeux, je sais bon. on verra.
1: Moi, je sais pas, pour le moment, moi, je pense que ça va finir là, tout simplement, non?
0: C'est bon. Donc Marc, on va terminer ça là-dessus, un petit show de 45 minutes à peu près. Si euh, les gens veulent te rejoindre, je discutais avec toi, comment
1: font-ils ça, mon cher? Écoute, la meilleure façon, c'est par Facebook, bien sûr, Marc Bouchard. Euh, Instagram Bouchard, souligné Marc. Sur Twitter, Marc, souligné Bouchard. Je t'avoue que j'ai été pas mal moins présent sur ces deux réseaux-là récemment. Euh, bien sûr, notre page Facebook, Radio qui est toujours disponible. Et info à .com, qui est le courriel pour, pour nous rejoindre, bien entendu. Euh, on peut aussi écouter le show bien sûr sur cette plateforme-là, mais on peut aller le télécharger à peu près partout, c'est-à-dire euh, euh, sur... Euh, euh, ouais, on Android et, et, et euh, le, 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 le Apple. Apple Store. On est Ce aussi sur, alors, sur Spotify encore. On est, on est aussi sur Spotify et bien sûr on est à euh, sportradio.ca toujours où l'on est diffusé. Quand on produit une émission, parce que je le répète, ça fait quand même un mois et demi que je avais pas fait. Je sais que je n'ai pas été fin et je vous promets de corriger ça dans l'avenir. Bon, c'est bon. Super. Donc euh, merci à
0: tous d'avoir écouté cette émission. Euh, Marc sera de retour dans un avenir rapproché. Pour moi ben c'est sporadique. Quand, quand si Marc veut m'avoir, je suis là parce que ben tu sais, je fais plus d'essais de tôt. Fait que mais je peux animer <rire> puis poser des questions puis dire des niaiseries, ça ça va super bien. Bon, ça c'est bon, bien
1: bon là-dedans. Ouais, c'est bon. ça.
0: <rire> Donc merci à tous d'avoir écouté cette émission puis on se dit ou on vous dit ou il vous dit à la prochaine pour une autre émission.
1: Bye. Merci, bye bye et merci Luc. Bye.